0: YouTube. Transmitiendo también en Facebook A ver Ok, ok, ya estamos este en, en vivo en YouTube Y también ya está en Facebook Muy bien, empezamos Bienvenidos a un episodio más de Misteria El programa donde el misterio y la histeria se unen Les saluda su amigo y anfitrión Pepe Almaguer, y también desde, en este caso, va a ser desde Colombia, nos saluda Cris. ¿Cómo estás, Cris?
1: Buenas noches, buenas noches desde Medellín. Saludos. Bien. este Bueno, vamos a empezar con el tema, la misteriosa desaparición de Ettore Mayorana. ¿Quién era Ettore Mayorana? Era un genio de la física cuántica. Empezamos. Ettore, Ettore Majorana era un científico admirado por premios Nobel y grandes investigadores del mundo. Es conocido sobre todo por su trabajo en física de partículas. Pero, ¿quién era él? Ettore nació en Sicilia, Italia, en agosto de 1906. Era un niño prodigio con una capacidad de cálculo mental casi sobrehumana, pero también era demasiado tímido extremadamente reservado y, como describió el novelista Leonardo Sicia, y todos los que conocieron a Mayorana estuvieron de acuerdo con ello, era un joven muy muy extraño. Él fue invitado a trabajar en las universidades de Cambridge y de Yale, pero rechazó ambas ofertas. No salía de su casa por largos periodos de tiempo y ni siquiera se presentaba en la Universidad de Nápoles, donde le habían asignado un puesto de profesor por su excelente reputación. Él trabajaba 12 horas al día haciendo cálculos, pero al final del día, él borraba el pizarrón y este, tiraba todo, todas las notas de lo que él había hecho a la basura. Mayorana provenía de una familia reconocida y adinerada. Su padre, Fabio, era ingeniero y uno de los cinco hijos de Salvatore, político y ministro del gobierno italiano. Digamos que él venía de una familia este, no nada más poderosa, este, muy bien posicionada en la Italia en ese entonces. Mientras que la familia de su madre pertenecía a la, a la aristocracia sureña italiana. Entonces, esto quiere decir que él venía de una familia prominente. En 1923 ingresó a la Universidad de Roma para estudiar la carrera de Ingeniería y al cuarto año sus amigos Eduardo Amaldi y Emilio Segre lo convencieron de cambiarse a física. Uh -huh. <coughs> Carrera donde se graduó en 1929. Roma, para no quedar rezagada, contrató en 1926 al gran científico, el excelentísimo Enrico Fermi. ¿Recuerdan a Enrico, Enrico Fermi? Él fue el creador de la bomba atómica. Enrico Fermi obtendría el premio Nobel Nobel de sus aportaciones por la comprensión de la radioactividad y los fenómenos nucleares y proponer la primera teoría de la interacción débil. Bueno, este, aquí vamos con esto? Hubo una relación muy estrecha entre Fermi y Majorana, aunque Fermi era el maestro de Majorana. La historia relata que el primer encuentro de Majorana con Fermi fue sorprendente, digamos que mágico. Fermi hablaba de sus chicos a sus chicos, de las soluciones numéricas que había obtenido en una complicada ecuación diferencial no lineal para describir el espectro de energías de átomos, los multielectrónicos conocido como el modelo de Thomas Fermi. Al día siguiente, Majorana le pidió a Fermi que ver de nuevo esos resultados y cotejarlos con los que él había obtenido la noche anterior. Uh -huh. Majorana no solo había simplificado la ecuación diferencial de manera ingeniosa e inédita. Imagínate, él agarró una fórmula en la que Fermi trabajó para y Mayorana en una noche logró hacerla más simple. Y así obtuvo fácilmente soluciones que concordaban exactamente con las de Fermi. Fue tal la admiración de Fermi que luego llegó a afirmar que una vez que un problema ha sido formulado, nadie en el mundo es capaz de resolverlo mejor que Majorana. Para que el científico Nobel le haya, digamos que echado tantas flores a Majorana, es porque era un genio. Majorana fue quien primero propuso la existencia de los neutrones en los átomos, pero se olvidó de publicar sus ideas. Digamos que él fue el primero, el que propuso la teoría de los neutrones. ¿Qué pasó? Que eventualmente James Chadwick ganaría el premio Nobel por descubrir el neutrón, después de que Mayorana lo descubriera. Okay. Entonces, ¿quién es Mayorana? Mayorana, digamos que es un científico que no le gusta publicar sus descubrimientos. De hecho, él los una vez que los que los encontraba básicamente los tiraba a la basura y les decía, ah sí, yo, yo encontré este, por ejemplo, eh, recuerdo haber leído en un fragmento en donde él le comenta a Fermi que encontró los neutrones y Fermi le dice, publícalo, publica este descubrimiento y Mayerón le dice, no, no no necesito publicarlo. Este, esto es, eh, publicar las cosas es, es aburrido
0: a o ese sea, nivel de... tenía una, una gran capacidad mental este, pero no buscaba para nada la fama
1: y digamos que en él la física era natural, él no batallaba con los cálculos matemáticos no calculaba con nada, o sea todo lo tenía, digamos que su naturaleza era hacer ecuaciones muy complejas y resolverlas, mm. Mayorana también amplió gran parte del trabajo de Enrico Fermi e hizo varios descubrimientos clave, especialmente en el campo de la espectroscopía atómica. Pero cada vez que se encontraba al borde de un avance científico, él se retiraba a su caparazón y se negaba a buscar el crédito por sus descubrimientos. Esto quiere decir que hizo más descubrimientos, pero no le decía a nadie, simplemente tiraba sus notas a la basura. Cada vez que el científico Fermi lo incitaba a publicar alguna de sus obras, él decía, no me importa, esto no es interesante.
0: ¡Wow! Pues como, Aquí, que, como dijimos, eh, él simplemente le gustaba descubrir, le gustaba innovar, pero no tenía ninguna ni siquiera, una mínima intención de buscar la fama.
1: Todos los descubrimientos que él hacía eran para él, definitivamente. Mm, okay. Y en algún punto sí los compartía okay. con Fermi, pero... Al momento de que Fermi lo presionara, él básicamente aventaba todo a la basura.
0: Yeah.
1: Y bueno, pues es aquí en donde empieza la historia. A principios de 1993, 1933, perdón, por sugerencia de su mentor Fermi, Majorana fue a la Alemania nazi <ríe> para trabajar en el famoso, con el famoso físico Wer, Werner, Werner Heisenberg. Heisenberg. Ajá. Uf. Sin preocuparse de que pudiera. Enfrentarse a una persecución racial, ya que el padre y la familia de Mayorana eran judíos.
0: Ah, no También, manches.
1: Sí, él provenía de, de familia judía. Entonces, básicamente, al trabajar él en la Alemania na, sí, este, pues pudo haber sido perseguido, pero él empezó a trabajar cuando fue el primer año de que ganó Hitler, en 1933. Entonces también por eso no fue perseguido, porque básicamente él fue un científico invitado a trabajar este, para okay. ellos, para los científicos. Ajá.
0: Trabajó brevemente con Niels Borg en Copenhagen.
1: Sí, exacto. Vaya. Y bueno, este, ese mismo año él regresó a Italia. Sus amigos y sus colegas notaron que se había vuelto aún más retraído y solitario que antes. Él había, se había convertido en una persona muy hostil uh -huh. con su familia y con sus amigos y en gran medida se aislaba de casi todos los que conocía. En ese momento, él estaba trabajando incansablemente en algo, pero nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos, sabían exactamente qué era. Sin embargo, todos notaron que a menudo parecía molesto. Él decía, normalmente, estamos en el camino equivocado. Los científicos están equivocados, todos ellos. Wow. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Que Mayorana, al estar en la Alemania nazi, este, se dio cuenta de que estaban trabajando en eh, potenciales armas contra uh -huh. la humanidad. Entonces, al regre él, él inmediatamente, a los seis meses, regresa a Italia y dice, ya no quiero saber nada de esto, se aísla y este deja de hacer descubrimientos para los demás, deja de de hacer las investigaciones y empieza a trabajar en algo misterioso, en una máquina que después vamos a hablar. Ok, hablemos un poquito más de su carrera académica.
0: Quiero recalcar sí, que de, creo que hasta un cierto punto tiene cuántas tragedias no se pudieron haber evitado si a los científicos no los hubieran forzado a trabajar. Porque estamos de acuerdo que una cosa es que lo descubran. Ya el humano es como lo, lo implementa. O sea.
1: Exactamente. Sí. Siempre para mal.
0: Siempre para armas, siempre para algo, este, para el mal, para, la, destru para la destrucción.
1: Exactamente. Y bueno, pues continuamos con, con la descripción de su excelsa carrera. Excelsa. Su carrera académica como y como investigador fue muy corta. Solo publicó 10 artículos científicos, pero esos 10 artículos fueron muy importantes para la ciencia. Los primeros 8 fueron en el periodo de 1928 a 1933. Sus importantes trabajos en física molecular, atómica y nuclear y en el área de la física matemática. Eso fue donde fue el primero en obtener las representaciones del grupo Lorenz, un, un avance crucial para la física de partículas. El noveno artículo que publicó fue gracias a que Fermi nuevamente lo presionó y este fue quizá el mayor, el de mayor importancia y de vigencia actualmente. Mayorana proponía que las partículas son completamente idénticas a sus antipartículas, cosa que implicaría grandes avances en la física de altas energías. Imagínate, hace 70 años, él básicamente... Descubrió la antimateria
0: No manches
1: Cosa que se acaba de comprobar
0: O sea, él teorizó la idea de la antimateria O sea, él ya estaba Bien avanzado, o sea, él te ya
1: No manches Imagínate que hace un año, o sea Dos años antes de eso Él había dicho, ah, sí existen los neutrones Apenas estaba la... se, se descubrieron Que los neutrones existían Y él ya estaba básicamente en física cuántica, en antimateria. Las ecuaciones que él tenía estaban a otro nivel. Pero ¿qué pasaba? Que él no quería eh, que se descubriera esto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que los humanos empezaron a hacer armas, como por ejemplo la bomba atómica. Y él, obviamente, como su inteligencia estaba a otro nivel, uh -huh. al estar en, en un campamento nazi por seis meses... Se dio cuenta, no, aquí va a haber una destrucción masiva.
0: Estamos de acuerdo okay. que este, con esa mente, si, 70 años adelantado.
1: 70 años o más.
0: O más, o sí, más. estamos okay. de acuerdo.
1: Fe, eso fue lo que él dijo. O sea, imagínate todas las teorías que, que hizo y que no nos comentó y que no hay... este. No hay ni rastro de ellos.
0: Y estamos de acuerdo con los recursos que hace entonces tenía. Él pudo encontrar esa teoría. Si hubiera tenido más herramientas, pues, la ciencia hubiera llegado. Estuviéramos mucho más adelante. Sin embargo, estuviéramos... entiendo la desaparición. ¿Por qué él se desapareció o por qué.? Vaya. Qué horrible. Qué horrible que o sea, tener una mente tan brillante que nos puede ayudar a la humanidad este, sea manipulada o sea perseguida.
1: Y él se dio cuenta de que su mente era peligrosa, porque todos los inventos que él, él podía crear, los podíamos usar para mal. También por eso no publicaba nada. Uh -huh. Pero bueno, hablemos de su desaparición. Una desaparición misteriosa. El gran escritor siciliano Leonardo Siazia estaba convencido de que Mayorana decidió desaparecer porque previó que las fuerzas nucleares darían lugar a explosivos nucleares un millón de veces más potentes que las bombas convencionales, como las que destruirían Hiroshima y Nagasaki. <coughs> o sea, imagínate, él dijo, prefiero, este, prefiero desaparecer del planeta Tierra porque lo, los avances que estoy haciendo básicamente van a destruir la humanidad. Sí. Laura Fermi recuerda que cuando Mayorana desapareció, Laura Fermi es la, es, es la esposa de Enrico Fermi.
0: Le dijo, es demasiado
1: inteligente. Si él ha decidido... Okay. Este, Laura Fermi, Laura Fermi, la esposa de Enrico Fermi, uh -huh. recuerda que su esposo le comentó, Etore es demasiado inteligente. Si él ha decidido desaparecer, nadie, puede, no, nadie podrá encontrarlo. Sin embargo, tenemos que considerar todas las posibilidades. De hecho, Fermi incluso intentó que el propio Benito Mussolini apoyara a la búsqueda. En aquella ocasión, en Roma, en 1938, Fermi dijo, hay varias categorías de científicos en el mundo. Los de segundo o tercer rango que hacen lo mejor que pueden, pero nunca llegan muy lejos. Y luego está el primer rango, aquellos que hacen descubrimientos importantes, fundamentales para el progreso científico. Pero después están los genios, como Galileo Galilei y Newton. Y Majorana fue uno de ellos. Vaya. Imagínate que él lo ponía al nivel de Isaac Newton y de Galileo Galilei.
0: Uh -huh. Un galardonado de, de Nobel... O sea, ganador de premio Nobel... Comparándolo con uno de, con las grandes mentes de la historia... Como Galileo, Galilei Newton... O sea, damn, o sea... Realmente el vato estaba bien pesado...
1: Era un Nicolás Tesla... Básicamente... A ese nivel... Uh -huh. Pero bueno... Este, vamos a comentar cómo desapareció... Okay. En 1938... Eh, escribió una extraña carta y preocupante y este, se la mandó a su íntimo amigo y colega, profesor, el profesor Antonio Carrelli. La carta decía «He llegado a una decisión inevitable. Sé que mi repentina desaparición les causará algunos problemas a usted y a los estudiantes. Por favor, per perdonarme por no decepcionarte». Por, no, por decepcionarte y continuó diciendo que atesoraba la memoria de todos sus amigos en la universidad. ¿Me escuchas?
0: Sí, sí, yo te escucho. Ah, perfecto. De hecho, está me... eh, en el programa en YouTube, estamos eh, perfecto, nomás que veo que TikTok está retrasado. Ah, perfecto.
1: Y bueno, este escribió una segunda carta a los miembros de su familia pidiéndoles que por favor no se vistasen de negro en su funeral y que nuevamente lo perdonen, aparentemente cambió de opinión casi al instante porque al día siguiente tanto los miembros de su familia como su amigo recibieron un telegrama que decía simplemente no se preocupen, seguirá una carta, Posata mayorana o sea básicamente les envió la carta pero al mismo tiempo, la misma noche se arrepintió, les mandó un telegrama, que no se preocuparan y luego les llegó la carta. Entonces fue un poco confuso, ¿no? Como oh. que no te preocupes. Y luego la carta decía básicamente me despido, este, perdonarme, perdónenme y hasta luego, ¿no? Los voy a recordar. Preocúpense. Preocúpense. <risa> no se preocupen. Bueno, pero sí. Uh -huh. es Esto los dejó a todos completamente confundidos. Sí. Dado que las cartas de despedida aún no se habían entregado. Entonces recibieron primero el, el telegrama, ¿no? Wow. Ettore Majorana en la noche del 25 de marzo de 1938 abordó un barco de vapor desde Nápoles que arribó a Palermo la mañana siguiente y en ese mismo día emprendió un viaje de regreso desde entonces Majorana desapareció fue un viaje de 24 horas básicamente y ahí fue donde el mundo dejó de saber de él donde todo el mundo le perdió el rastro
0: Quiero pensar que él llegó, o sea, como decían, es tan inteligente, eh, él descubrió la manera de poder borrar sus huellas, no dejar rastro. Eh, o sea, esperando con el hecho de que realmente pudo escaparse de la gente que lo pudo haber perseguido, pero esperemos. Sí, es...
1: estuvo muy, muy extraño su, su desaparición, pero por ejemplo, <risa> él nunca tuvo la oportunidad de explicarle nada a nadie. Esta fue la última vez que alguien supo de él. Desapareció unos días después en algún lugar entre Nápoles y Palermo, y curiosamente eh, pronto se descubrió uh -huh. que había retirado una gran cantidad de dinero de su cuenta y se llevó su pasaporte. Entonces, eso y nunca encontraron el cuerpo, en dado caso de que haya intentado desvivirse. Este no, esa no fue la, no fue la cuestión, porque nunca encontraron el cuerpo. Durante algún tiempo se sospechó que él había sido secuestrado por oficiales nazis en un intento de obligarlo a construir armas nucleares para el sí. ejército alemán e incluso se tuvo en cuenta la posibilidad de que hubiera sido desvivido por los servicios secretos de Estados Unidos. No. Porque es que... al mismo tiempo Fermi, Fermi, en la Segunda Guerra Mundial, él estaba involucrado en el
0: Proyecto Manhattan. Manhattan. Es que sí Exacto. tiene sentido, por, por donde lo veas. O sea, no hay este aliados en ese momento. Porque en ese entonces solo están buscando la manera de quién tiene el poder. Vamos a decir, no por para no incitar este, lo que haya destrucción, sino quién tiene el poder en su momento.
1: Y se cuenta, se cuenta que este, cuando Fermi estuvo involucrado en el, en el Proyecto Manhattan... Este, no recuerdo el nombre del general, pero Fermi básicamente estaba diciendo, no, es que si, si Mayorana estuviera aquí, él ya hubiéramos ganado la guerra, básicamente. Entonces Cuando él empezó a mencionar eso, y los otros científicos también, le llamó mucha atención a los militares en el gobierno de Estados Unidos, y dijeron, ¿quién es ese Fermi? Eh, digo, ¿quién es ese Mayorana? Vamos a buscarlo. Entonces él dijo, no, desapareció hace unos años. Nadie lo encuentra, no sabemos nada de él. Uh -huh. Y básicamente por eso también es la teoría, ¿no? De que a, eh, Alemania ya sabía que iba a empezar la guerra y fue donde lo capturaron. Es una teoría solamente.
0: Yeah. Es que por donde lo veamos, ni, no quieres que lo atrape nadie. Qué bueno que pudo esper, esperar el hecho que escapó.
1: Él lo calculó. Él dijo, esto se vio una catástrofe a nivel mundial, Voy a desaparecer en el rincón más alejado del planeta Tierra. Porque ahí les va la teoría. Hay una teoría que supuestamente sí se confirmó y son hechos reales. Este, ¿Qué pasó realmente? Curiosamente, en el año 2008, en un programa de televisión italiana, en un reality show, sobre personas desaparecidas...
0: se cayó en TikTok. Déjame Se sí, cayó. Gente de TikTok, TikTok. Este, lamentamos, es que... Está en Colombia y la conexión. Este hay que decidir en dónde. Si quieren seguir viéndonos, por favor, estamos ahorita mismo en Misteria Podcast en YouTube y en Facebook. Misteria Podcast, aquí estamos todavía en vivo. Si quieren caer, muchas gracias a la gente que se conectó, los queremos mucho. Estaremos haciendo más live en TikTok. Cuídense mucho. Adiós. Listo. Ya está.
1: Este, bueno, ¿qué pasó? En el año 2008, uh -huh. en un programa de televisión italiana, un reality show sobre personas desaparecidas hablan uh -huh. sobre el caso de Mayorana y surgió una llamada telefónica de un televidente de nombre Roberto Fasani, quien comenta que ese señor Mayorana era un tal señor Vini que vivió en la ciudad de Valencia Venezuela, a finales de la década de los años 50 del siglo pasado y proporcionó una fotografía del supuesto señor Bini. este esta fotografía eh, fue investigada y fue analizada por, las, por, la, por la policía en Italia y determinaron que tiene una similitud muy exacta a las fotografías de Mayorana cuando era joven a tal punto de que junto con otras evidencias en el año 2015 la fiscalía itali italiana sentenció que Mayorana vivió en Valencia digamos que el gobierno de Estados Unidos eh, detectó y, y aceptó que la, las evidencias que tenían del señor Vini eran tan real y tan comparables a, a la información que tenían de Mayorana que decidieron cerrar el caso.
0: Sí, aquí en la, en la pantalla estoy mostrándoles la imagen de Izquierda Mayorana y la derecha es Vini eh, de Valencia. A lo mucho, bueno, los rasgos podrían ser este, la nariz, el mentón y este, la, la valla, eh, la forma de, la, de, de lo que es el cráneo. Es algo parecido, o sea, es posible, es muy, muy, muy posible.
1: Por eso. Ok, este, y bueno, ¿qué más? Vamos a hablar un poquito de las teorías de su trabajo. Recuerdan que habíamos comentado que él estaba trabajando en una máquina. Bueno, encontré información, ya esto ya es esto, 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 una investigación que hice aparte. Eh, no es oficial. Hay, hay, es, página, es una página de Italia. De hecho, todo el website está en italiano y, la, y los documentos están en italiano. Tuve que hacer varias traducciones. Aquí está la máquina. Este, ajá. Supuestamente hay una máquina que eh, Majorana estaba desarrollando desde 1933. Este, ¿Qué pasa? Les voy a leer un poquito acerca del proyecto en el que él estaba trabajando.
0: Eh, se un poco. El este
1: proyecto en el que trabajaba Mayorana, se cree que. Ah, déjame lo comento otra vez. Se cree que en el proyecto en el que trabajaba Mayorana era una máquina capaz de crear antimateria. El científico italiano Rolando Pelisa, en el año 1976, con un experimento de transmisión de video, muestra unos a unos conocidos como es capaz de destruir una roca a través de una pequeña máquina y afirma usar antimateria ok uh -huh. lo que sale de experimentos y laboriosas negociaciones con, los, con el gobierno de Estados Unidos, Italia Bélgica y la propia OTAN y el interés de estos por este invento nuevo y revolucionario no, este, esta persona el, el científico Rolando pelici no quiso ceder este descubrimiento, aunque lo amenazaron de muerte, no quiso darles este, la, patente. la patente ni eh, darles una demostración. ¿Por qué? Porque básicamente él tenía temor de que esta máquina fuera utilizada con fines militares. Y de ahí este, se creó una campaña de desinformación en los medios para este, desinformar de este, de este científico, ¿no? Uh -huh. Y básicamente se controló eh, periódicos, eh, pues ya sabes cómo, ¿no? O sea, que cuando alguien inventa algo que va a cambiar y revolucionar la vida de todos, sí. básicamente lo callan. Callaron a Peliz, a este, eh, Rolando Peliza, este, y bueno, en su biografía afirma que la máquina construida por él eh, se utiliza para la verificación experimental de la teoría de física nuclear desarrollada por Majorana, quien se cree que colaboró para la creación de esta máquina. En muchos experimentos realizados, Pelisa consigue no solo la posibilidad de destruir elementos físicos con esta máquina, cuyo uso pacífico es la destrucción de desechos y de residuos radioactivos y también poder generar energía a coste cero, energía Un
0: sustentable, no manches.
1: Exactamente. Esta máquina era eh, capaz de desintegrar materia y de al mismo tiempo crear energía limpia.
0: ¿Les muestro el documento italiano?
1: Les sí, déjenme, les voy a mostrar el documento este eh, que encontré en la página italiana. De hecho, la página es, es del gobierno italiano. Eh, básicamente... Okay. A lo que se puede entender son imágenes de cómo funciona la máquina, cómo está hecha. Este, obviamente, pues toda esta información ya se desclasificó un poco, porque ya pasaron muchísimos años. Esto fue en los años eh, 70. Ahí
0: está.
1: Un segundito.
0: Proba número uno. Aquí está. Fornito del profesor Manielo. material
1: El diseño de la máquina.
0: Ah, ese, ya lo está en, ese también ya está en pantalla.
1: Sí. Entonces, supuestamente esta máquina era capaz de crear antimateria. Volvemos a lo mismo. ¿Cuándo se creó esta máquina? En
0: 1970. Ok. Documento y la máquina ya están en pantalla. Más el más pequeño porque no te cubra. Ahí estamos.
1: Vamos a seguir un poquito con la, con la historia, un sí. poquito más de información de la misma máquina.
0: Tú dale, yo le voy a hacer scroll al documento para que lo vean. Va. Y tú sigue con la historia.
1: Y bueno, este, básicamente esta máquina eh, se creó debido a un encuentro que fue en teoría en 1958 con el maestro, el físico Ettore Majorana. La idea de construir la máquina que diseñó An, este, fue creada y fue hecha en solo tres años un, esta máquina es un dispositivo capaz de aniquilar la materia un invento que, extrae, que trae extraordinarias oportunidades de desarrollo para la humanidad pero también un enorme potencial destructivo esta máquina era capaz de desaparecer literalmente cualquier cosa o de crear energía a coste cero. Entonces, ¿qué pasa? Que pues esta máquina puede ser o el mayor invento de la humanidad y el mayor avance, o es la mayor arma destrucción. de destrucción masiva.
0: Es increíble porque, o sea, poder tanto crear como destruir. Es que estamos hablando de materia. O sea, el hecho de... No sé si alguna vez vieron la película de, de Ángeles y Demonios... Justamente hablan mucho de ese, de un proyecto de antimateria. Ya no te escuchaste.
1: Sí, no, no, sigue, siguen comentando.
0: Este, tal cual, la antimateria lo que puede hacer es eh, manipular partículas tanto para crearlas como para destruirlas. Es una situación su sumamente peligrosa.
1: Sí, o sea, básicamente este, era el, el es el es de los mayores inventos de la humanidad, pero pues este decidieron eh, no Enseñarle la máquina a nadie, ¿no? Básicamente nada más... De hecho, creo que nadie alcanzó a ver la máquina. Si fue destruida. Solamente se encontraron los planos y, y esta información. Eh, bueno, eh, esta máquina solo tenía las dos primeras etapas de desarrollo. O sea, que había más, ¿no? Tal vez tenía otras funcionalidades, pero no se les dio a conocer. Ok, y bueno en un aire libre, silenciado, porque su inventor no quería comprometerse con los servicios secretos estadounidenses, volvemos a lo mismo, no quiso vender eh, la máquina ni sus inventos, este, todos los interesados, eh, como estaban en un desarrollo de equipamiento puramente militar, eh, un, este era un alcance que contrasta las intenciones humanitarias y que siempre ha guiado a Pelisa. Básicamente Pelisa dijo no, no les voy a dar este invento porque es capaz de destruir a la humanidad y no quiero este no quiero dárselos y eso eh, básicamente lo obligó a que él sufrió mucho eh, de abuso, violencia física y psicológica, chantaje e intimidación. A ver si no nos tiran si no tira el, no. el en vivo por decir estas palabras. No. Pero bueno, básicamente quiero que me digan, ¿ustedes creen o no creen este, que Mayorana vivió en Venezuela? Que sí desarrolló esta máquina y que trabajó con otro científico italiano para hacerlo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. La verdad es que siento que las grandes mentes siempre piensan en el bien común. Por eso dicen que, que son comunistas. Nadie, <risa> nadie de derecha va a querer algo, algo bueno para la, sí. para la humanidad. Y básicamente, pues perdimos una, una mente grande porque por miedo. O sea, le, le, le tuvo miedo a la humanidad. ¿no? O sea, ¿qué van a hacer con los inventos que, que yo haga este, y que yo descubra? y por eso mismo decidió desaparecer
0: increíble cabe mencionar que esto lo vimos eh, en el episodio de uno de los casos eh, que resonará para muchos de ustedes como fue Jacobo Greenberg hablamos de lo que fue Pachita la curandera y Jacobo Greenberg que, eh, que con lo mismo con grandes eh, descubrimientos del poder de la mente de todo lo que se podría realizar avanzar todo lo que los descubrimientos que va que podría uno encontrarlo ya tiene miedo de mostrarlo a la humanidad por el hecho de que siempre hay un freno, siempre hay un freno para todo en su momento la religión detenía mucho lo que es la ciencia, ya llegaron a un acuerdo pero ahora es este muchas cosas de, ya sea de por gusto monetario, las empresas estamos de acuerdo que seguimos viviendo de algo llamado combustible fósil Aún sí. y ha habido mucha gente que ha tratado de otorgar nuevas formas de recurso para combustible. En este caso, de Torre Mayorana, si se pudiera haber logrado eso, adiós a la industria del combustible, que es una de las industrias más eh, cargadas con más demanda en todo el mundo, porque en todas partes se requiere el combustible fósil. Obviamente, siempre la humanidad y no, no la humanidad, las personas de tal vez el orden. Mundial, la gente que está arriba, las empresas, la que, lo que siempre hay, este necesidad primero, antes del bien común de la humanidad. Y es algo que nos urge, es algo que necesita la humanidad: eh, energía sustentable, una para poder este, evitar utilizar, este, vaya, eh, dejar de contaminar el ambiente, para vivir en un, para que realmente nos dure el planeta Tierra y tener una mejor sustentabilidad de, de combustible. No está, gen ¿No está chido que en todo momento cuando un científico alguien encuentra un avance, lo detengan?
1: Sí, tienes
0: razón. Pero, pero, bueno. pero bueno, este fue el episodio número... ¿qué número es? Treinta 30... y... Ay, eso me fue. Treinta Ese... ¿no? Yo te digo. Creo que será 38. Sí, es el 38, porque, eh, 38.
1: Este fue el episodio de la misteriosa desaparición de Tore Mayorana. El genio de la física. Ah, no, es cuando... el 36.
0: 36. 36. Sí, muy es bien, que, muy es bien. Es que tenemos otros pepados, gente. Por eso este tantos números. Estuvo muy padre, sí. Cris. Eh, la verdad, yo desconocía... En mi ignorancia desconocía totalmente la historia de Tony Mayorana y este, la gran capacidad que pudo haber. Él pudo haber cambiado el mundo, definitivamente, para bien o para mal. Y no por el hecho de que él hubiera causado algo, no. Él encontró algo que podría haber mejorar o empeorar la situación. Qué bueno que Ay. desapareció. Y qué
1: bueno cuenta. que desapareció. Eh, Hay veces que es mejor desaparecer, sí, claro. Sí, digo, ahorita es, él es medio imposible, ¿no? Desaparecer del, de la faz de la Tierra, te encuentran en todos lados. Te encuentran
0: fáciles. Pero
1: en ese momento él planeó su, su escape ¿no? a Venezuela.
0: Si una y meta pues... tan cabrona como la que él tuvo hubiera tenido los recursos hoy en día, ¿dónde no estaría el mundo ahorita?
1: No, ya el mundo se habría destruido. <ríe> Qué bueno que no, que no tenían los recursos
0: que ahorita tenemos. Ah, vaya. Ya nos vemos es que, a es un 50-50. Sí. O se destruye o ya todos volando este Hola. este la ciencia pudo haber avanzado, por, es lo malo que la y no quiero decir humanidad, pero pues en sí el cambio. El temor sí. al cambio. No está no debemos de temer al cambio, debemos de avanzar. No, la... <coughs>
1: Oye, Pepe, este bueno, pues antes de que antes de terminar el capítulo este no sé si quieras eh, comentar algo. Este... Pues sí, como te
0: decía, este. Bueno, este tipo de casos que estamos tocando es de. como digo, no todo es en sí. Vaya, tenemos que tocar de varios temas. Porque ya. Eh, yo al descubrir que estaba Torre Mayorana, como una desaparición, que habló, como el que fue Jacobo Greenberg, perdón. Eh, es interesante encontrar todos los misterios este, en la ciencia de los avances y, y el porqué de las separaciones. Ahora son puras teorías. Ustedes este, dejen en comentarios este, su propia teoría, dónde está, si lo encontraron. Y esto pasa en todas partes, incluso con, vaya, este Jacobo Greenberg, este, Tony Mañorana, o gente que fue empujada a una situación imposible o este, por, por su bien común. Es entendible por qué se tuvieron que escapar. Eh, Jacobo, que pensamos que lo desaparecieron, es muy diferente. Y a él lo estaban buscando, a Tore. Eh, en su caso, qué bueno que en su, eh, pudo escapar de algo que pudo haberle perjudicado para su vida. No debemos temerle al cambio. Y le recuerdo, en el, mañana también va a haber episodio, porque la semana pasada no pudimos. Como ven, Chris estaba viajando mucho porque está trabajando, está triunfando en el mundo y con mucho gusto vamos a hacer un episodio mañana, estamos decidiendo si eh, brindarles tanto el caso de Jeffrey Dahmer que ahorita está a todo lo que da por lo que está la serie de Netflix este o también lo que son este los casos de los creepypastas más conocidos que hay, pero ya se lo dejamos a su consideración, mañana lo anuncio para que puedan estar al pendiente ocho y media igual Aquí en YouTube y también en Facebook Agradecemos a la gente que nos escucha En podcast de Spotify Les recuerdo, todos los episodios Todos ya tienen este video podcast Ya pueden disfrutar Misteria en eh, Cuando vayan al, eh, Vayan en el carro, cuando estén en el aeropuerto Descargarlo y pueden ver el video Ahí estamos en su bolsillo eh, Cris, este, muchas gracias por el episodio de hoy espero que te vaya muy bien. De todas formas, mañana nos vemos para el siguiente episodio.
1: Mañana, ¿qué hora nos vemos? A, las a la misma hora. 7, 8, 8 y media. Ocho y media este, vamos a estar conectados y vamos a tener otro tema muy interesante. Este tema lo investigó Pepe este ¿cuál, ¿Cuál es el tema, Toke?
0: Estaba diciéndoles que puede ser el de Jeffrey Dahmer Estamos este, Jeffrey terminando Dahmer. por lo que está ahorita O si no, este, bueno, creo que ese va a ser el mejor y que se puede hacer.
1: Yo este, voy a traer a dos invitados especiales al programa este Una persona, estoy en pláticas con él Él, él es un minero uh -huh. de acá, de, de Perú Él trabajó 25 años en las minas Y actualmente es minero en Chile Uh -huh. este, él es supervisor y me contó unas historias que Uy. dices tú, hijo, le necesito entrevistarte Y la otra persona que también vamos a entrevistar es una persona que se dedica a la restauración de iglesias Sí, que la tenemos pendiente, de,
0: gente, lo siento, la el, última vez lo íbamos a traer, pero pues este estuvo en el es terremoto fue lo, de,
1: fue lo del terremoto y lo, le hablaron para que restaurara una iglesia este, pero esta persona también tiene unas historias muy interesantes eh, de Ciudad de México y de algunos pueblos que él visitó y en los que él vivió, porque a él básicamente lo mandan a varios eh, pueblos para que, para que eh, digamos que restaure las iglesias y se tarda meses en hacer ese tipo de trabajos. Entonces en ese inter, él se pasa en la sierra trabajando y pues le toca ver mil cosas, ¿no? Entonces esos, esos invitados especiales van a estar muy interesantes y recordamos que este mes es el mes de octubre uh, ya sí. empezó este vamos a hacer varios especiales con, con trajes no con disfraces porque Va, está Halo, bien. Halloween
0: porque Halloween? Halloween sí está porque bien. Halloween <risa> porque Halloween jalo okay. eh, ah, eso muy bien muchísimas <risa> gracias gente eh, nos vemos mañana cuídense mucho cuídense mucho